0: Hallo und herzlich willkommen beim Verunsicherungspodcast, Episode Nummer 13. Mein Name ist Stefan und ich freue mich total, dass du irgendwie diesen Weg hierher gefunden hast. Heute geht es um die spannende Frage, was musst du denn eigentlich beachten, wenn du baust? Du hast vielleicht ein Einfamilienhaus vor, ein Zweifamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus vorzubauen oder zu sanieren, ein altes Gebäude und bist dir gar nicht so richtig sicher, welche Versicherungen da jetzt für dich relevant sind. Dann bist du auf jeden Fall richtig. Die nächsten paar Minuten möchte ich dir das Wichtigste auf den Punkt bringen und das ersetzt keine individuelle Beratung und auch logischerweise nicht äh, die hundertprozentige Vollständigkeit, weil es kann sich immer mal wieder irgendwas ändern, aber für den Moment hilft es dir erstmal eine Orientierung zu kriegen. Warum müssen wir darüber reden? Darum, weil du in erster Linie als Bauherrin oder Bauherr haftest. Jetzt sind wir schon beim ersten Punkt. Der erste wichtige Baustein in so einem Paket ist die Bauherrenhaftpflichtversicherung. Wahnsinnswort. Bauherrenhaftpflichtversicherung Wer was für Skalgenmännchen. Ähm, kannst du dann direkt äh, das Geigenmännchen aufhängen in deinem Dachgiebel, wenn du da frisch baust. Es geht um das Haftungsrisiko, das du oder ihr gemeinsam habt, solange die Bauphase ist. Das bedeutet, wenn aufgrund des Baus oder des Umbaus vom Gebäude ein Schaden bei jemandem Dritten entsteht, dann haftet ihr mit eurem kompletten Vermögen, sei es jetzt mit eurem privaten Immobilienbesitz, wenn ihr ihn schon habt oder mit Geld, was bereits da ist, ähm, wenn es blöd läuft entsteht ein Schaden, euer Haus ist noch nicht mal fertig und es kann eigentlich direkt wieder gepfändet werden oder das Darlehen wird dann für den Schadenersatz bei Dritten verwendet und ihr seid noch gar nicht wirklich mit dem Bau fertig. Deshalb ist das so wichtig. Im Gesetz steht nämlich, kannst du mal schauen, wenn dir äh, langweilig ist oder wenn du vielleicht vom Farbentyp Blau bist, dass du das jetzt nachlesen möchtest, Paragraf 823 im bürgerlichen Gesetzbuch steht drin, wer anderen Schaden zufügt, muss den in äh, gleicher Art und Güte wieder ersetzen. Jetzt fragst du was für ein Schaden kann denn passieren? Naja, nehmen wir an, es sind zwei, drei Situationen, die mir direkt in den Kopf kommen. Situation 1, Verkehrssicherungspflicht, hast immer du, du hast die Sorgfaltspflicht, die Aufsichtspflicht, die Verkehrssicherungspflicht während des Baus, die hast du als Bauherrin oder als Bauherr. So, ähm, um die kommst du auch nicht drum rum. Ja, ähm, das kann beispielsweise sein, es wird ein Kran gebaut und dieser Kran steht zur Hälfte auf der Straße, es kommt zu einem Verkehrsunfall und plötzlich steigt natürlich ein Jurist aus, der sagt, Na ja, also genau genommen, eine Verkehrssicherung wurde hier gar nicht vorgenommen, was die Teilnahme am Straßenverkehr von anderen betrifft. Also der Schaden wäre vermutlich nicht entstanden, wenn äh, das alles ein bisschen besser gesichert gewesen wäre hier ähm, mit, der, mit der Verkehrslage. Und äh, du hast auf jeden Fall eine Teilschuld. Das bedeutet also, du als Bauherr haftest erstmal, wenn die Baustelle nicht richtig abgesichert wurde, ähm, insbesondere beispielsweise auf der Straße. Oder auch anderes Beispiel. Jemand verletzt sich auf deinem Grundstück aufgrund des Baus wird dir, wenn es blöd läuft, auch nicht ähm, helfen, wenn du einfach hinschreibst, Kinder haften für ihre Eltern oder so. Ne? Also wenn dort jemand äh, sich verletzt und ähm, die Ursache bei dir ist, weil du beispielsweise eine Baugrube oder ein, ein Loch oder so nicht richtig abgedeckt hast, kann auch beispielsweise bei der Begehung von, von einer Firma sein. Also nehmen wir beispielsweise an, du entscheidest dich, dass du eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen möchtest und äh, dann kommt ein Techniker und äh, der nimmt da die Abmaße und stürzt beispielsweise auf deiner Baustelle oder fällt vielleicht sogar durch die Baugrube oder durch so ein, so ein Loch oder Ähnliches, dann kann das schon mal ganz hässlich werden, weil dann ist es für ihn ein Arbeitsunfall, weil bei ihm war es ja während der Arbeit. Und dann kommt die Berufsgenossenschaft und die guckt entsprechend, ob du richtig deine Baustelle gesichert hast. Und wenn du das nicht hast, haftest du auch hier für den Schaden, also die BG, die Berufsgenossenschaft, nimmt dich wirklich regress. Also du siehst ein bisschen abstrakt, aber nicht unmöglich. Natürlich kannst du jetzt sagen, kann man ja einfach aufpassen. Ja, ist richtig. Szenario 2, da kann man auch aufpassen, dann wird aber richtig teuer und blöd. Nehmen wir an, da steht ein Kran bei dir auf dem Grundstück und ähm, durch Windböen fällt dieser Kran um und er stürzt in das Gebäude rein vom Nachbar, direkt nebendran. Ja, kann man auch aufpassen. Das Problem ist nur, wenn der Wind so stark ist, dass, es, dass der Kran umfällt und man hätte vermeiden können, dass der fällt, weil der auch nicht richtig befestigt war, dann haftest auch du in erster Linie für diesen Schaden. Als Bauherr oder als Bauherrin. Natürlich kannst du sagen, ich habe den doch nicht aufgebaut. Ja, das war doch dann der Kranbauer, der das gemacht hat. Das mag schon sein, aber in erster Linie haftest du für diesen Bau, weil du bist Auftraggeber für diesen Bau. Und im Nachgang erst, also erst im Schritt zwei, kann es wirklich so sein, dass man dann den Kranunternehmer in Regress nimmt und sagt, stopp, du trägst damit Verantwortung. Du musst den Schaden eigentlich zahlen. Aber in erster Linie ist das dem Richter egal, weil der sagt, du bist der Bauherr, du die Bauherrin. Ihr seid dafür verantwortlich, ja. Also deshalb darfst du dieses Risikobau nicht unterschätzen. Das Gleiche gilt auch für einen Funkenflug. Du schweißt zum Beispiel irgendwas noch bei der Arbeit, oder auf dem Hausbau bei der Baustelle. Es kommt zu einem Brand bei dir und das Feuer greift über auf deine Nachbar, Seines Nachbarhaus fängt an aufgrund des Funkenflugs zu brennen. Ja, dann haftest auch du für den Folgeschaden beim Nachbar und dann kann es schon verdammt teuer werden. Das heißt, das Bauherrenhaftungsrisiko ist Einerseits für die Personenschäden, wenn sich jemand verletzt, andererseits aber auch unter anderem für die Sachschäden. Das heißt, gerade die Situation äh, Kran fällt um oder auch beim Nachbar würde ein Brand entstehen, der durch dich oder durch deinen Bau verursacht wird. Das ist der erste Baustein. Der zweite Baustein ist alles, wo es um dein Gebäude geht. Hier gibt es zwei Inhalte. Es gibt einmal die Feuerrohbauversicherung und das andere, der der zweite Baustein oder der dritte besser gesagt jetzt dann schon, ist die Bauleistungsversicherung. Lass mir dir kurz erklären, was der Unterschied ist. Bei der Feuerrohbauversicherung sicherst du dein Gebäude im Feuer, Entschuldigung, im Rohbauzustand gegen das Risiko Feuer ab. Das bedeutet, wenn es durch eine Explosion, eine Implosion oder auch, Achtung, durch ein Fahrzeug anprall, dass es ebenfalls über das Risiko Feuer abgesichert wenn es da während der Bauphase zu einem Brand kommt bei deinem Gebäude, gerade wie das Thema Kurzschluss, muss ja nicht immer bei deinem Nachbar was passieren, dann ist dein Gebäude abgesichert in der Feuerrohbauversicherung gegen das Risiko Brand. Das ist der erste Teil. Hier ist es so, dass die Feuerrohbauversicherung in den meisten Fällen kostenfrei ist bei der Gebäudeversicherung für die Dauer von maximal 24 Monaten. Danach kannst du auch die Feuerrohbauversicherung verlängern, kostet aber ein bisschen was extra. Aber äh, die ist kostenlos, die Feuerrohbauversicherung, bei ganz vielen, wenn im Anschluss, wenn dann das Gebäude fertig ist, die Gebäudeversicherung auch dort bei dem Versicherungsanbieter abgesichert wird. Das andere Risiko, was du hast, wäre beispielsweise Niederschlag. Also es kommt zu einem Regen, es kommt zu Starkregen, es kommt zu Überschwemmung, Rückstau, Erdsenkung, Erdbeben, Sturm, Hagel. All diese Risiken, die zusätzlich auf das Gebäude einwirken, aber nichts mit Feuer zu tun haben. Diese Risiken versicherst du über die Bauleistungsversicherung. Die ist also der dritte Teil von unserer ja, Liste. Hier ist im Übrigen auch mit drin Vandalismus kann ja sein, dass irgendeiner gar keinen Bock hat, dass du dir jetzt gerade ein Haus baust und kommt und, äh, ja, klettert nachts irgendwann, wenn es dunkel ist, rein und zerschlägt mit dem im Vorschlaghammer nochmal alles, fraglich, ob sie den erwischen, wenn er weg ist, ähm, wobei Vorschlaghammer spätestens der erste Nachbar wird, wahrscheinlich nachts um drei hellhörig. Kann aber auch sein, dass der reingeht und trotzdem irgendwas beschädigt oder auch schon erlebt, der klettert durchs Fenster. Und klaut die Heizkörper raus. Total krank. Heizkörper waren tatsächlich schon montiert. Und äh, es ist einer eingestiegen. Und der hat die äh, Heizkörper alle rausgeklaut. Dann ist auch das über die ähm, Bauleistungsversicherung mit abgesichert. Und sichert in erster Linie die, den Diebstahl. Das Diebstahlrisiko, Achtung, von bereits fest mit dem Gebäude verbundenen Werkstoff. Also, ähm die Dinge die geklaut werden müssen bereits fest mit dem gebäude verbunden worden sein wenn du deine hilti bohrmaschine beispielsweise vergisst ähm dann muss ich jetzt sagen anzeige keine werbung ähm Jedenfalls keine bezahlte Werbung für Hilti. Ähm, wenn du deine Hilti-Bohrmaschine, Schlagbohrmaschine äh, vergisst und die wird geklaut, die ist nicht mitversichert, weil die ist nicht fest verbunden mit dem Gebäude. Es geht also nur um bereits fest verbundene Gegenstände mit dem Gebäude, die dann über die Bauleistungsversicherung mit abgesichert sind. So, wir halten fest, Bauherrenhaftpflicht ist klar soweit, Feuerrohbau haben wir besprochen. Kostenlos 24 Monate, kannst aber auch verlängern, kostet ein paar Euro extra. Und dritter Baustein, die Bauleistungsversicherung für das Risiko von außen, was quasi auf das Gebäude mit einwirkt. Vierter Baustein, Bauhelfer Unfallabsicherung. Du kannst für die Bauphase einen kleinen Grundschutz machen für alle Bauhelfer, die dich unterstützen auf der Baustelle. Hat den Vorteil, wenn deine Freunde auf dem Grundstück oder während des Baus sich verletzen und du ein verdammt schlechtes Gewissen hast, weil die mit dem gebrochenen Schulterblatt ins Krankenhaus müssen. Dann ist es so, dann gibt es hier einen Grundschutz, der entschädigt quasi eine Art von Schmerzensgeld an deine Freunde. Hier kann auch der Bauherr und die Bauherrin mit rein. Kostet auch pauschal in der Regel irgendwo zwischen 80, 85 Euro. Gibt bestimmt überall auch noch Sondernachlässe. Und ähm, dann hast du einfach einen vernünftigen Grundschutz für die Bauhelfer, wenn die sich verletzen. Macht auf jeden Fall Sinn, macht es auch ein bisschen erträglicher, wenn wirklich was passiert, Dass finanziell ein bisschen vorgesorgt ist und dass dein Gewissen, dein schlechtes Gewissen ja, gegenüber deinen Freunden nicht so groß ist, wenn wirklich was passiert. Ähm, wichtig ist das auch, weil die Berufsgenossenschaft da auch wieder raus ist. Weil die meiste Zeit, die du ja auf der Baustelle bist, bist du ja privat. Also das heißt, es gibt gar keinen Unfallschutz in erster Linie, der besteht, weil es ist ja oftmals auch Freizeit. Also wenn du denkst, du bist ja über die BG, über die Berufsgenossenschaft abgesichert, nein, also das ist in erster Linie Freizeitvergnügen und deshalb macht auch hier so ein Grundschutz extrem Sinn. Der letzte Baustein, der fünfte, das ist das Risiko, wenn es mal zu einem Streit kommt, zu einem Rechtsstreit. Du hast vielleicht eine Verkehrsrechtsschutz, eine Berufsrechtsschutz, eine Privatrechtsschutz über die vergangenen Jahre schon gehabt, aber hier ist explizit das risiko bau ausgeschlossen das bedeutet dass wenn du dich absichern möchtest gegen rechtsstreitigkeiten wegen oder während des baus dann brauchst du eine separate Baurechtsschutzversicherung, die ist auch nicht ganz unerheblich. Also ich habe grob mal äh, auch Unterlagen gesehen gehabt, da lag die bei 4.000 bis 5.000 Euro im äh, Jahr, als, also als Einmalbeitrag, dass du das Risiko Rechtsstreit mit abgesichert hast. Also das musst du dir einfach noch überlegen, ob es dir das wert ist, je nachdem, was du dafür Erfahrungen gemacht hast. Ähm, das nur für dich noch als Info. Das ist der fünfte Baustein und damit fasse ich nochmal alle zusammen. Erstes Risiko ist das Thema Bauherrenhaftung. Das zweite ist der Feuerrohbau-Baustein für die Gebäudeversicherung. Der dritte Baustein, die Bauleistungsversicherung. Im Übrigen die Preise, vielleicht stellst du dir gerade die Frage, was kostet denn sowas? Das ist tatsächlich abhängig, was baust du? Ein Familienhaus, Zweinfamilienhaus, zwei Mehrfamilienhaus, eine Garage, drei Garage, Gewerbeeinheit dazu und so weiter und so fort. Das kommt wirklich individuell auf deine Situation drauf an. Genau, Bauleistung, dritter Baustein für das Risiko, was von außen kommt, einschließlich auch Diebstahl und Vandalismus und Starkregen, Niederschlag, Überschwemmung, solche Themen während der Bauphase. Vierter Baustein, das Risiko Bauhelfer, Unfallschutz, dass es eine Art Schmerzensgeld gibt für deine Freunde und bekannte Familienmitglieder, die einfach bei dir auf der Baustelle helfen. Und fünfter Baustein während der Bauphase, das Risiko mit einem Rechtsstreit. So, in dem Moment mag ich dir noch kurz einen Tipp geben zum Schluss und dann sind wir schon fertig. Bedenke unbedingt auch daran, dass wenn du baust und dir einen Kredit genommen hast, dass du über eine Risikolebensversicherung nachdenkst, dass wenn du oder deine Partnerin dein Partner sterben, dass dann auch das Risiko Tod abgesichert ist. Weil häufig ist ja so ein Kredit auf zwei Verdiener ausgelegt. Und eine Risikolebensversicherung kostet jetzt echt nicht die Welt, wenn man beispielsweise sagt, man macht das bis zu einer Laufzeit von 20 Jahren und sichert den Kredit ab. Das ist der erste wichtige Punkt. Und der zweite, was auch um deine Gesundheit geht, dass du eine ordentliche Berufsunfähigkeitsabsicherung hast, hier einen Plan B hast, wenn du aufgrund von einem Unfall, kann auch während dem Bau sein, oder wegen der Krankheit nicht mehr arbeiten kannst, dann bekommst du 18 Monate noch Krankengeld und danach wirst du ausgesteuert. Und wenn du jetzt ein Haus finanziert hast und du hast nicht mehr die finanziellen Mittel, dann kannst du es eigentlich gleich wieder verkaufen, weil dann kommt es unter den Hammer. Deshalb unbedingt auch noch dran denken, dass du einen vernünftigen Berufs- hast, einen Plan B, dass wenn du aufgrund von Krankheit oder Unfall längerfristig ausfällst. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das hilft dir. Melde dich gerne, wenn du weitere Fragen hast, Unklarheiten. Dann freuen wir uns total, wenn wir dir helfen dürfen. Und Dann wünsche ich dir alles Gute für deine Bauphase, äh, unfallfreie Zeit und melde dich gerne, wenn du weitere Fragen hast. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.